0: Man sieht es schon an diesem Foto. Wir müssen knallhart durchgreifen. Hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 14, heute am 1. Oktober 2020. Liebes Videotagebuch, ich habe ein paar Themen, über die ich mit dir sprechen möchte. Zum einen ein Einsatz der Hygiene-Gestapo im Schwarzwald, der mir zugetragen wurde. Dann werde ich äh, sprechen über meinen Antrieb, was mich antreibt antre und was eigentlich die ganzen wahren Covidioten da draußen antreibt. Und wir werden sprechen über den heiligen Impfstoff, der so schnell wie nie in der Menschheitsgeschichte entwickelt wird. Unglaublich. Immer der Reihe nach, ähm, im Schwarzwald hat sich etwas ergeben, was ähm, einerseits etwas lustig klingt, andererseits ähm, mich ein bisschen nachdenklich, vorsichtig bis hin zu wütend macht. Ähm, und zwar gab es einen Einsatz des KOD, des Kommunalen Ordnungsdienstes, in einer Kneipe. Die Kneipe heißt Zur Linde, das war in Villingen. Schwenningen Und äh, in dieser Linde hat jetzt die, die äh, der Schwarzwälder Bote, also die Zeitung da, einen skandalösen Artikel geschrieben. Die können das überhaupt nicht fassen, was dort geschehen ist. Die Kneipe sei völlig überfüllt gewesen. Es wurde dort auch getanzt. Und ähm, ja, diese Informationen sind nach außen getreten. Jetzt wird's, wird ermittelt gegen den Wirt. Also wir haben hier, ähm, ja, wir sehen halt, wie hier vorgegangen wird. Und das ist noch nicht alles. Denn die Ermittlungen wurden deswegen angestoßen, weil ein Gast eine Audioaufnahme gemacht hat von der Ansage des Wirtes. Und der Wirt hat explizit angesagt, wie sie sich verhalten sollen, wenn die Polizei kommt und ähm, hat sich so ein bisschen über die Maßnahmen Lustig gemacht. Die Leute haben sich natürlich gefreut, dass endlich mal wieder eine Kneipe offen hatte und sie ausge, ausgelassen feiern konnten dort. Äh, muss man sich mal vorstellen, die haben dann in der Kneipe gesessen und hatten Angst, wenn die Polizei kommt, haben dann dem, der Türsteher hatte ein Lichtsignal vereinbart, was gemacht wird. Dann wird die Musik leiser gemacht, die Leute müssen sich dann an die Tische setzen. Und ich erzähle das nicht, weil ich jetzt sage, um Gottes Willen, was hat denn der Wirt da gemacht, sondern ich sage euch, in was für einer Zeit leben wir, dass der Wirt so etwas machen muss. Wahrscheinlich ist es nicht der einzige Wirt im Bundesgebiet, denn die Parallelgesellschaft wird ja ihre Wege finden und werden jetzt illegal sich sozusagen in der Kneipe treffen. Das wird ja nicht besser, wenn es dann auch noch ein Alkoholverbot gibt oder eine Sperrstunde für Alkohol. Was natürlich auch total absurd ist, wenn, wenn jemand sich betrinken will, dann kauft er sich halt irgendwo was zu trinken und äh, macht das sonst zu Hause. Und dann kann er trotzdem noch Unfug machen und besoffen irgendwo hinrennen. Ja, ähm, außerdem sehe ich überhaupt nicht wieder mal wie so oft den Grund dafür, dass das jetzt hier so äh, durchgesetzt wird. Ja, und ähm, es wird hier... Es wird hier verfolgt und berichtet auch, als wäre es ein Schwerverbrechen. Und absolut unehrenhaft von der Person, die jetzt da illegal die Sprachaufnahme gemacht hat. Das ist ja auch nochmal sehr krass. Unglaublich, was für Themen wir was wir hier auf den Tisch bekommen und was da wirklich passiert. Wohin das noch alles läuft. Und auch, dass die deutsche Mentalität anscheinend so ist, dass man hier lieber die Leute denunziert als sich gegenseitig wirklich zu schützen. In anderen Ländern funktioniert das ja viel besser. In Italien und in Spanien nehmen die Leute das nicht so ernst und verpfeifen sich gegenseitig, wenn einer die Maske nicht richtig auf hat oder keine Maske auf hat. Wenn da jemand einen Attest hat, wird das akzeptiert. Und hier wird man noch beleidigt. Wie wird man die werden einem Schläge angedroht. Und ähnliche Dinge. Das ist einfach unglaublich. Liebes Videotagebuch. Ja, all diese ganzen Strapazen werden ja wohl ein Ende haben, wenn wir den Impfstoff haben. Das ist das, was uns immer wieder erzählt wird, das uns seit Mitte April erzählt wird. Bis der Impfstoff da ist. So, und ein Impfstoff dauert normalerweise Jahre. Ja, oder es gibt für viele Sachen ja gar keinen Impfstoff für viele Viren oder für Viren generell. Das ist alles auch dann oft relativ spekulativ, wenn man sich das mal genau anguckt. Es ist ja nicht so, als würde man einfach... Ähm sagen wir mal, ein Dach abdichten und danach äh, ringt es da nicht mehr rein, ja? sondern wir haben ja immer nur äh, höchstens einen prozentualen Schutz, da ja? die Wahrscheinlichkeit ist höher, aber nicht bei so einem stark wandelnden Virus. Und die Überschrift ähm, von RTL über Jens Spahn fand ich sehr interessant. Jens Spahn sagt, der Impfstoff kommt so schnell wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte und er wirbt für Lüften. Das ist auch so unglaublich, dieses Niveau, was da an den Tag gelegt wird. Ja, Die sagen dann so, ja, im Winter, in der kalten Jahreszeit sei, seid ihr ja öfter im Haus und in geschlossenen Räumen. Ich bitte euch, das zu lüften. Also in was für einem spacken Kindergarten leben die denn, dass die so äh, mit uns reden? Finden das die Leute normal? Ja, und Freitags fu Fußnägel schneiden, nicht vergessen. Ja, die absolute Bevormundung und äh, dass, dass das der entwickelte Impfstoff in der Menschheitsgeschichte ist, finde ich extrem unberuhigend. Das finde ich überhaupt nicht gut. Das finde ich beängstigend. Denn ähm, wir spritzen uns das ja dann in den Arm, ne? also die, die das haben wollen. Denn ich will das nämlich nicht haben. Also ich sage nur, Erinnert euch an die Schweinegrippe, sagt das den Leuten, die ähm, Leute, die sich da impfen lassen haben und Narkolepsie bekommen haben, ähm, findet ihr alles, wenn ihr alles eingibt, Schweinegrippe, Narkolepsie, Entschädigung in Schweden zum Beispiel, da gibt es auch äh, Filme drüber von Arte, außerdem sowieso zu empfehlen, Profiteure der Angst von Arte, das findet ihr, bei, ich denke auch immer noch bei YouTube, wahrscheinlich auch bei BitChute und wahrscheinlich auch auf Telegram. Ähm. Ja, äh, der Impfstoff scheint mir doch gefährlicher zu sein, und um mehr Gefahren zu haben, als diese, dieser Virus. Denn ja, Corona ist existent, das will ich ja gar nicht leugnen. Aber Corona ist auch in dem Sommer zum Beispiel nie aktiv, wie man ja überall nachlesen kann und ähm, außerdem ist ja die gefahr ausgeblieben jetzt wird erzählt es gab eine zweite äh, es gab eine erste welle wir sind in der zweiten welle ja und die erste welle haben wir ja auch kaum gespürt außer natürlich dass der lockdown hart war der meiner meinung nach nur dazu da war um die benchmark zu setzen damit wir das stockholm syndrom entwickeln und alles andere hier äh, akzeptieren, damit es nie wieder dazu kommt und das funktioniert ja wunderbar. Denn alle ähm, achten ja ganz doll darauf und erzählen dann immer wieder, äh, wir hätten es nur geschafft, weil wir jetzt äh, Masken tragen. ja, Was natürlich totaler Unsinn ist, wenn der Virus sowieso nicht aktiv ist im Sommer. Und außerdem war ja oft, besteht ja die Gefahr gar nicht. Aber jetzt haben wir Gesundheitsämter, die die Leute quarantinisieren und man darf auch keine anderen Tests da machen. Interview mit Jakob, habt ihr gehört, zwei Interviews auf dem Fünf-Ideen-Kanal. Er wird so lange getestet, bis er positiv ist und wenn er positiv ist, darf er nicht mehr getestet werden. Und Labore testen keine, die positiv getestet waren und keinen, die Symptome haben. Also es ist so, als wenn die Feuerwehr nicht ausrückt, wenn das Haus brennt, sondern nur, wenn das Haus nicht brennt. Und ja, der Spahn lobt den Impfstoff und die tolle Technik, die tolle Pharmaindustrie, die so super ist und uns retten wird vor einer Gefahr, die nicht da ist. Ja, Das ist so, als wenn ich jetzt hier ähm, Steine verkaufe, die vor Tigern helfen und die Leute kaufen diese Steine. Beziehungsweise der Staat beschließt, dass alle diese Steine kaufen müssen. Das wäre noch das Allerbeste. Ja, es ist, ähm, wir können, das ist viel zu gefährlich, wenn ein Tiger kommt. Und er greift, ähm, er greift euch an. Und der wird bestimmt vor allem Kinder und Alte äh, erlegen, weil die ja, ähm, weil die ja langsamer sind. Und äh, ja, deshalb solltet ihr diesen Stein kaufen. Und äh, der ist auch gar nicht so teuer. Ihr kriegt den auch ein bisschen billiger. Ja, das kostet 1000 Euro pro Stein. Liegt ihr einfach bei euch in den Garten und dann kommt kein Tiger mehr. Und das funktioniert sehr gut. Denn ihr habt es ja gesehen. Es, äh, es wurde keiner vom Tiger gerissen. Ja, seitdem wir diese Steine haben. Das ist einfach großartig. Und, äh, aber Hendrik Streeck ist da sehr skeptisch mit dem Impfstoff. Und das finde ich sehr gut, dass er das auch nochmal artikuliert hat und hat das im Interview mit T-Online ähm, angesprochen. Oh, jetzt kommt die Sonne raus hier. Das ist ein Zeichen. Und ähm, hat, hat gesagt, er vergleicht das mit mit anderen schlimmen, tödlichen Impfstoffen, wo sie auch in der Phase 3 der Impfstoffentwicklung dann erst gemerkt haben, dass die Patienten daran sterben. Und das hat er als Skepsis ähm, offenbart. Ja, das finde ich ganz interessant. Wo ja hier sonst immer die ganze Zeit gesprochen wird, als wäre das so der heilige Impfstoff. Natürlich ist es heilig für die Leute, die das verkaufen und damit Milliarden machen. Und eine, ähm, ja... Äh, haftungsfreie Abnahmegarantie bekommen vom Staat, von Deutschland und von der EU. Ähm, aber ich möchte das nicht. Mir macht das auch ein bisschen Angst. Ja, und ich möchte das auch nicht ausprobieren und ich möchte es auch nicht an meinen Kindern geben. Und ich kann auch nicht die verstehen, die es machen. Das finde ich echt komplett bekloppt und... Äh auch sadistisch von Leuten, die dann sagen, wir müssen es akzeptieren. Und zu sagen, es wäre un also, so unsolidarisch, das zu nicht zu machen, nicht zu befürworten, das ist einfach nur bescheuert. Das kann ich, glaube ich, hier im Vlog sagen. Ja, und was treibt mich an? Ich werde immer wieder gefragt, was mich antreibt. Ähm, jetzt ist die Sonne hier ganz schön hell, aber egal. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Schatten von diesem einen Monitor. Ich will wieder ein bisschen hinter verstecken was mich antreibt und warum ich das mache. Ich werde immer wieder deswegen gefragt, weil die sagen dann ja, Dave, wieso machst du das Dann geht's dir nicht gut? Hast du Probleme? Bist du nicht zufrieden mit deinem Leben? Äh, das ist unglaublich. Ich verstehe diese Frage gar nicht. Aber diese, dieser Kommentar oder diese Frage sagt mehr über den Kommentierenden als über den Kommentierten. Das heißt, über diese Person sagt das mehr. Weil diese Person schließt von sich auf andere und sagt, Indirekt damit, ja, sie würde sowas niemals machen, wenn es ihr nicht schlecht ginge. Ich mache das, obwohl es mir nicht schlecht geht. Ich mache das, ich habe, ich sozusagen, ich lebe ja in der Parallelgesellschaft, ja. Ähm, bewahre meine Kinder vor diesem ganzen furchtbaren Sachen. <lacht> es ist hier so sonnig, ich muss meine Mütze runterziehen. Äh, ich bewahre meine Kinder vor diesen Sachen. Trotzdem setze ich mich dafür ein, weil ich will auch nicht, dass die anderen Leute ihre Kinder unter diesen Umständen zur Schule schicken müssen. Dass sie diese Maske aufsetzen müssen den ganzen Tag. Dass sie psychisch und physisch dadurch geschädigt werden. Und wenn das, wenn das Risiko sogar besteht, dass da die Kinder dran gestorben sind an der Maske, dann erst recht nicht. Und dafür muss nicht erst mir was passieren und meinen Kindern, nein, ich tue es für die, die jetzt schon in der Situation sind. Ich habe das auch die ganze Zeit hier schon gemacht, weil ich weiß, dass einige schon längst mit dem Rücken zur Wand da stehen, weil sie, weil sie äh, quasi ein äh, Verbot bekommen haben, zu arbeiten, ihr Geschäft durchzuführen, das hat auch nichts mit Rücklagen zu tun. <lacht> Ich sage euch, ich habe schlimme Geschichten gehört von Leuten, die sich auf dem Feld erschossen haben. Ja? Weil ihr Geschäft verboten wurde. Und weil sie weil sie Schulden haben. Und weil sie gesagt, weil das denn, das war dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und wenn irgendeiner jetzt noch ankommt und sagt, ja, aber das war, der war ja sowieso schon labil. Ja, und? Natürlich gibt es da draußen labile Leute. Aber, äh, Müssen wir jetzt einfach alles akzeptieren und wenn die Leute sich dann umbringen, dann sagt man, ja gut, die wollten sich halt umbringen. Das ist doch unmenschlich, das ist doch sadistisch. Diese Solidaritätsheuchler, die dann solche Sachen mir erzählen, die mir auf Twitter, mit denen ich auf Twitter schreibe und die sagen, ja, äh, äh, wie kannst du das nur kritisieren? Ich will nicht, dass meine Eltern sterben. Alter, wer will denn, dass seine Eltern sterben? Keiner will, dass deine Eltern sterben. Ich will auch nicht, dass deine Eltern sterben. Das geht doch gar nicht darum. Deine Eltern werden auch gar nicht darin sterben. Die Zahlen haben es doch gezeigt. Es sterben im Durchschnitt 84-jährige Menschen mit Vorerkrankungen. Ja? Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob wir die jetzt schützen oder nicht. Die sterben nun mal. Das gehört zum Leben dazu. Und wenn die Leute damit ein Problem haben... Dass, der, dass sie mit dem Tod nicht klarkommen und dass sie nicht damit klarkommen, dass ihre Eltern irgendwann sterben, das hat noch andere Gründe. Das hat wahrscheinlich auch den Grund, dass sie keine vernünftigen sozialen Kontakte haben und ihre Eltern die einzigen äh, sozialen Kontakte sind, kann ich jetzt auch nur mutmaßen. Aber wie kann man denn bitte alle Menschen dazu zwingen, sich zu quälen? Leute werden aus Zügen geschmissen, Kinder fallen in Ohnmacht, Kinder sterben vielleicht daran. Auf jeden Fall kriegen Kinder auf kurz oder lang dadurch einen psychischen Knacks. Es geht in den Schulen ja überhaupt nicht mehr ums Lernen und irgendwas. Es geht ja nur noch um Hygiene und Einhalten von Hygiene. Kleine Soldaten, die, wenn es gesagt wird, den Arm hochreißen. Metaphorisch gesprochen, denn diese Maske ist ja nichts anderes. Kindern, denen gesagt wird, wenn ihr die Maske nicht aufsetzt, tötet ihr Menschen. Und das ist eine Lüge. Das ist eine sadistische, kranke, beschissene Lüge, das darf man den Leuten nicht sagen. Weißt du, wir sind, es gab immer so die Regel, lauft nicht bei Rot über die Straße, damit die Kinder das nicht sehen. Und heute erzählt ihr denen, dass, die, dass sie ihre Oma umbringen, wenn sie keine Maske auf haben. Und das finden die gut. Das sind doch wohl die größten Sadisten. Wenn man sich die Videos anguckt, wie es aussieht, wenn man Kinder testet, wie die schreien und quieken. Ich kann mir das gar nicht angucken. Diese Leute, die sowas sagen, haben wahrscheinlich keine Kinder. Und, und wenn, dann wollen sie sich an den Kindern rächen für ihr eigenes verkorkstes, verkorkstes Leben. Für ihre eigenen Probleme. Leute, die sagen: Ja, mein Kind kann ruhig drei Stunden oder sechs Stunden die Maske tragen, weil ich muss bei der Arbeit ja auch eine Maske tragen. Das ist die Rache für ihr eigenes beschissenes Leben und das rechnen sie an den Kindern. Das dürfen die nicht. Wir müssen die Kinder schützen. Es zeigt sich hier wirklich sehr, sehr viel über die Menschheit, über die Gesellschaft und über echte, echtes soziales Miteinander und echte Solidarität. Und genau wie in den Broschüren, wo drin steht, wir haben die modernste Technik, sind es die, die am häufigsten von Solidarität labern, das sind die allerschlimmsten. Oder? Das Trick treibt mich an. Ich, deswegen mache ich das hier. Und ich habe keinen Bock auf die Hygiene Gestapo, den KOD, auf den Impfstoff. Nein. Lasst mich damit in Ruhe. Lasst meine Leute in Ruhe. Let my people go. Meine Lieben, danke für eure Aufmerksamkeit. Liebes Videotagebuch. Ja, ich bin gespannt, wohin uns das alles noch führt. Bleibt stark. Heute habe ich keinen Kaffee übrigens. <lacht> für die Fans des Kaffeebechers. <sum> haut rein. Geht auf Telegram. Könnt mich auch unterstützen. Hört den Podcast. Da gibt es alle Videos als Audiospur. Für unterwegs. Bleibt stark. Euer Dave. Ciao.